0: Herr Omlor, Sie sind Professor für bürgerliches Recht, Handels- und Wirtschaftsrecht, Bankrecht sowie Rechtsvergleichung und Direktor des Instituts für das Recht der Digitalisierung an der Philips-Universität Marburg.
1: Bitcoin ist nicht schlecht, ja, darum müssen wir auch sich Gedanken machen, aber Bitcoin ist eigentlich so last season. Heute versuchen wir uns davon wegzuentwickeln und nach vorne auch stärker zu gucken oder das zumindest uns anzuschauen, was heute up-to-date ist.
2: Im Moment ist die Blockchain so eine Art rechtsfreier Raum oder die Nutzer sind nicht geschützt, die sich da engagieren. Kann man das so sagen?
1: Das kann man so sagen, zumindest in großen Teilen ist das genau richtig. Es gibt sicherlich einen Teil der Blockchain-Community, die so eine Vorstellung haben, dass man sich technisch emanzipieren und befreien kann von diesem gesamten rechtlichen Ballast. Code is law. Punkt.
0: Beinahe zehn Jahre ist es her, dass der Begriff Blockchain in den Tageszeitungen auftauchte. 2012 begann der rasante Aufstieg der Kryptowährung Bitcoin. Beide Begriffe, Blockchain und Bitcoin, waren zu Beginn so eng miteinander verbunden, dass man fast meinen konnte, sie wären zwei Bezeichnungen für dieselbe Sache, das sind sie aber nicht. Bitcoin ist nur eine mögliche Anwendung von Blockchain und unterschiedliche Blockchain-Typen eignen sich für ganz verschiedene Anwendungen. Mittlerweile ist der Begriff allgegenwärtig. Blockchain landet nach wie vor fast täglich in Meldungen zu boomenden Kryptowährungen, spielt aber auch eine Rolle auf dem Kunstmarkt und war lange im Gespräch als Technologie für den digitalen Impfausweis oder den digitalen Euro. Spätestens damit ist Blockchain ein Thema, das uns alle betrifft. Was Blockchain-Technologien eigentlich sind, wie sie funktionieren, was sie taugen und warum es höchste Zeit ist, Regeln und Gesetze für den Umgang mit Blockchain zu entwickeln, darüber wollen wir heute im Digitalgespräch reden. Wir, das sind... Marlene Görger, Physikerin und Technikphilosophin am Zentrum Verantwortungsbewusste Digitalisierung und... Petra Gehring, Professorin für Philosophie
2: an der Technischen Universität Darmstadt. Wie immer haben wir auch und vor allem einen Experten zu Gast, der uns heute Rede und Antwort zum Thema steht. Per Videokonferenz sitzen wir zusammen mit Professor Dr. Sebastian Omlor aus Marburg. Herzlich willkommen beim CWD Podcast, Herr Omlor. Schön, dass Sie da sind.
1: Vielen herzlichen Dank für die Einladung.
0: Herr Omlor, Sie sind Professor für bürgerliches Recht, Handels- und Wirtschaftsrecht, Bankrecht sowie Rechtsvergleichung und Direktor des Instituts für das Recht der Digitalisierung an der Philipps universität Marburg. Dort beschäftigen Sie sich unter anderem mit der Frage, wie Rechtssicherheit für Blockchain-Anwendungen hergestellt werden kann. Dass es hier überhaupt Forschungsbedarf gibt, kann einen ja schon überraschen, wenn man sich klar macht, dass Blockchain gerade an etlichen Stellen zum Einsatz kommen könnte, zumindest diskutiert wird, die uns alle betreffen werden. Darum wollen wir wie immer im Digitalgespräch ganz von vorne anfangen. Auf der Webseite Ihres Projekts Blockchain und Recht heißt es, Blockchain sei eine Technologie, die Datensätze oder Blöcke miteinander verkettet und die dazu genutzt werden könne, Transaktionen eigenständig zu dokumentieren, zu authentifizieren und zu verewigen. Dazu hätte ich zwei Fragen. Was genau sind diese Blöcke, die da verkettet werden? Und was gibt der Blockchain die nötigen Eigenschaften, durch die sie dann wie ein digitales Dokument funktioniert?
1: Also die Blöcke, die da verbunden werden, sind im Prinzip, ich bin auch nur Jurist, insofern die Informatikkenntnisse, über die ich heute ein bisschen erzählen werde, sind alles angeeignete und sehr banale Grundlagen, die man braucht, um die juristischen Fragen dazu dann beantworten zu können. Aber diese Blöcke sind Datensätze ohne einen für den Laien lesbaren Inhalt, solche, die also nur über kryptografische Methoden verbunden werden können und die dann diese Kette ausmachen die im Namen Blockchain ja drin sitzt, also Chain of Blocks, äh, mhm. Kette von verschiedenen Datensätzen, die über kryptografische Methoden, also über Informatik miteinander verbunden und verkettet werden, sodass der eine Satz weiß, okay, ich gehöre hinter den anderen wirklich hinten dran. Und diese Kette, die wir haben, die sorgt dafür, dass die, vereinfacht gesprochen, die Software selbst in der Lage ist, zu überprüfen, ob die einzelnen Glieder zusammenpassen und wir daher keine dritte Instanz brauchen, also einen Intermediär, eine Bank beispielsweise, die überprüft, ob das wirklich zusammengehört. Oder vielleicht lieber nicht und ein dritter, äh, unberechtigter Weise, da eingegriffen hat. Und Ihre zweite Frage war nochmal,
0: warum die Blockchain dann wie ein digitales Dokument funktioniert, also was diese Authentizität und die Integrität gewährleistet. Sie haben das ja eben gerade schon so ein bisschen angedeutet.
1: Genau, das hängt schon mit meiner etwas ausufernden Antwort zur ersten Frage durchaus zusammen. In der Tat ist die klassische Problematik, wenn ich eine Datenbank führe, und Blockchain ist nichts anderes als eine besondere neuartige Datenbank, eine dezentrale Datenbank mit ein paar Besonderheiten. Aber wenn ich eine Datenbank führe, muss die irgendwo zentral gelagert werden. Das heißt, irgendjemand ist der Herr über den Datenbestand, kann da letztlich zumindest faktisch alleine darauf zugreifen, Veränderungen vornehmen, oder auch nicht. Und äh, viele, die von diesen Daten abhängig sind, die da gespeichert sind, etwa die in einem wirtschaftlichen Zusammenhang zusammenarbeiten, äh, in einer Lieferkette beispielsweise, in bestimmten geistigen Schöpfungsprozessen oder sowas, sind davon abhängig, dass niemand manipulierend auf so einen zentralen Datenschatz zugreift. Wenn das aber nur einer hat oder wenige in einer exklusiver Kontrolle, dann kann man diese Echtheitssicherheit schwerer gewährleisten, ist davon abhängig, dass der andere sich vertragstreu verhält. Wohingegen, wenn wir das über so ein dezentrales System mit einer Art kryptografischen Selbstkontrolle machen, dann haben wir ein Vertrauen letztlich nicht in die andere Person, sondern mehr in die Systemfunktionalität. Und das ist quasi ein entscheidender Vorteil der dezentralen Datenbank-Blockchain im Vergleich zu klassischen zentralen Datenbanken.
0: Das heißt dann, alle, die sich beteiligen an einer Blockchain oder die arbeiten mit derselben Blockchain, haben sich darauf geeinigt, dass da bestimmte Regeln gelten und bestimmte Schritte eingehalten worden sind?
1: Ganz genau. Also im Vergleich mhm. zu einem, sagen wir, normalen Vertragsschluss oder auch sonst was rein juristisch, auch privatrechtlich. Sie gehen eine Laugenpritzel zum Bäcker kaufen. Ja, dann ähm, gehen sie in die Bäckerei und sagen, ich hätte gerne eine Laugenpritzel, Sie zahlen dafür irgendeinen Betrag und dann vertraut in diesem sehr schnell ablaufenden Transaktionsgeschehen für andere darauf, dass sie die wirklich abnehmen, dass sie sie auch bezahlen können und in komplexeren Strukturen, die dann noch grenzüberschreitend beispielsweise stattfinden, mit, mit Akteuren, die sie gar nicht kennen, anders als äh, den Inhaber oder die Inhaberinnen der örtlichen Bäckereifiliale, sind sie da ja in den, der klassischen Jura-Konstellation stark darauf angewiesen, dem anderen einen gewissen Vertrauensvorschuss zu geben. Äh, und das birgt Risiken, weil das Vertrauen kann auch unberechtigt gewesen sein. Und die Idee der Blockchain ist, dass man einen Teil dieser Risiken, zumindest die äh, Nerds sagen vollständig, aber zumindest ein Teil dieser Risiken technisch absichern kann, indem das normalerweise notwendige interpersonale Vertrauen durch ein Systemvertrauen ersetzt wird.
2: Die Blockchain ist dann stärker als alle, die sie nutzen. Das heißt, an den Regeln kann eigentlich gar nichts geändert werden, weil die sind in der Technik schon verbaut.
1: Das kommt drauf an. Also die klassische Juristenantwort für eine eigentlich technische Frage. Es kommt darauf an, wie die Blockchain konstruiert ist. Also es gibt nicht nur eine Blockchain, es gibt zwar ein Grundmodell, aber es gibt sie in ganz verschiedenen Ausformungen. Es gibt öffentliche, es gibt geschlossene, es gibt Hybridmodelle und es gibt unterschiedliche Arten von, jetzt juristisch wieder gesprochen, einer Verfassung der Blockchain, also wie das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, wie eine Verfassung für die Blockchain, also quasi der Grundlagenvertrag vereinfacht gesagt. Und in der Bitcoin-Blockchain ist es zumindest in der klassischen Ausgestaltung so, Sie sind dann Chef oder Chefin dieser Bitcoin-Blockchain, wenn Sie mehr als 50 Prozent der Rechenleistung auf sich vereinen. Und dann können Sie ändern, genauso wie Sie auch unsere Verfassung mit einer Zweidrittelmehrheit in den entscheidenden Gesetzgebungsorganen ändern können, können Sie auch da ändern. Sie brauchen nur hinreichend viel Power, in dem Falle Rechen. Power. Also es ist schon möglich, aber man kann diese Schwelle auch höher setzen, also etwa auf zwei Drittel oder auf 90 Prozent und die können dann wieder ändern. Also insofern auch da, das Systemvertrauen ist immanenten Begrenzungen unterworfen.
2: Aber im Normalfall würde man sagen, die Blockchain funktioniert vor sich hin, rein technisch und alle Nutzer wissen, im Grunde vertrauen sie der Technik und dass die auch nicht geändert wird. Sie haben Absolut. selber aber keine Möglichkeit, was anderes zu tun, als was im System als Optionen vorgesehen ist.
1: Ganz genau, ja.
0: Und in der Bitcoin-Blockchain wären dann erlaubte Tätigkeiten Transaktionen im Grunde bezahlen, empfangen.
1: Genau, also die Generierung von neuen Bitcoins und die Übertragung von Bitcoins oder Anteilen eines mhm. Bitcoins oder auch mehreren Bitcoins. Das ist das, was vereinfacht gesprochen die Grundfunktionen sind, nach denen die Bitcoin-Blockchain funktioniert. Und genau das dürfen sie machen nach den dort festgelegten Regeln.
2: Das heißt, die Bitcoin-Blockchain hat genau die Aufgabe, so eine Art Währung für die Welt in der Blockchain zu Ja. Oder ist ja, das eine Art digitale Gelddruckmaschine für Prozesse, die auch außerhalb der digitalen Welt stattfinden.
1: Also die Bitcoin-Blockchain ist im Prinzip das erste große Beispiel, das auch dann Furore macht, jetzt zuletzt auch immer wieder durch steigende Bitcoin-Wechselkurse mit dem US-Dollar oder, oder dem Euro und ist daher sicherlich ein gutes Anschauungsbauspiel für den Anfang des Blockchain-Zeitalters vielleicht, wenn man groß äh, fassen will. Und das war ursprünglich so gedacht nach dem Whitepaper von Satoshi Nakamoto, wer das auch immer ist oder wie viele, man weiß es nicht. Es gibt viele Gerüchte, aber es ist nicht sicher herausgefunden. Jedenfalls in diesem Whitepaper, in diesem Gründungsdokument sozusagen. Da steht drin, dass es ein vertrauensloses Electronic Cash System ist. Also wirklich ein Zahlungssystem äh, und nicht eine Form der Geldanlage, ein Kapitalmarktinstrument, des Spekulierens oder sonst irgendwas, sondern das war gedacht als elektronisches Zahlungssystem auf Blockchain-Basis, ohne Banken. Im Prinzip nach dem, was Bill Gates mal gesagt hat, Banking is necessary, Banks are not. Ich glaube nicht, dass das so ganz stimmt, es war eine kecke These, äh, aber diese Bitcoin-Grundidee. Im Prinzip genau das, was Bill Gates so ein bisschen vorgeahnt hatte. Also
2: das heißt, eigentlich nur ein automatischer Zahlungsdienstleister, ja ein Zahlungsinstrument vielleicht sogar.
1: Ja, also die technische Grundlage für ein Zahlungssystem ähm, ohne Zahlungsdienstleister sogar letztlich. Also es sei denn, Sie sagen, die Blockchain selbst ist der Dienstleister. Mhm. Okay, ja, also es kommt darauf an, wie man das jetzt fasst und wie, wie juristisch formal man jetzt den Begriff sieht. Aber im Prinzip ja.
2: Jetzt haben Sie eben gesagt, so war es mal gedacht. Und was ist es jetzt tatsächlich? Wie würde man das jetzt beschreiben?
1: Ja, die Bitcoin-Blockchain hat sich weiterentwickelt. Sie ist ein bisschen vielleicht im Vergleich zum Gründungsgedanken Opfer ihres eigenen Erfolgs geworden. Denn Schürfen ist das Grundmodell, wie man neue Bitcoins generiert und der Begriff erinnert uns natürlich sehr stark an das Schürfen von Gold und dementsprechend hat sich auch ein bisschen die Bitcoin-Blockchain von dem Ursprungsgedanken wegentwickelt. Man kann auch positiv sagen, emanzipiert. Aber jedenfalls ist es nicht mehr ein reines Electronic Cash System, auch wenn es teilweise noch so genutzt wird, sondern es ist natürlich in sehr dominantem Maße heute eine Art Kapitalmarkt-Spekulationsobjekt. Ich kaufe heute Bitcoins nicht, weil ich damit jetzt die Brötchen morgen kaufen gehen will oder mir auch was Größeres kaufen will, ein Auto, ein Grundstück oder eine ganze Bibliothek oder was auch immer, sondern die meisten Transaktionen finden ja durchaus wohl statt im Hinblick darauf, dass der Kurs weiter steigt und ich daher davon profitiere.
0: Wie kommt dann im Feld dieser Kryptowährung, die sich ein Stück weit ja auch als Währung verselbstständigt hat, der Wert zustande.
1: Das ist letztlich eine rein ökonomische Frage. Also, wie generell der Begriff des Werts ein sehr schillernder ist mit sehr vielen ja, Verbindungslinien zu verschiedenen Disziplinen. Es gibt einen juristischen Wert, es gibt einen psychologischen Wert, es gibt einen philosophischen. Also Wert ist ein sehr großer Begriff. Aber wenn Sie jetzt von Tauschwert sprechen, warum bekomme ich für einen Bitcoin X tausend US-Dollar oder Euro, dann ist es schlicht ein Marktwert. Es hat sich ein Markt gebildet an bestimmten Tauschplätzen, und da gibt es Angebot und Nachfrage. Und es gab einfach genügend Leute, die bereit waren, so viel Euro oder US-Dollar äh, für einen Bitcoin zu bezahlen. Und insofern ist das eine reine Marktpreisbildung, wie es auch an der Börse beispielsweise stattfindet.
0: Aber dann frage ich jetzt nochmal anders. Also ich insistiere jetzt. Und zwar gab es im April Schlagzeilen zur Kryptowährung Dogecoin. Da sind sehr plötzlich verhältnismäßig große Wertsteigerungen aufgetreten. Und dazu muss man wissen, dass Dogecoin eine Kryptowährung ist die ursprünglich als Parodie auf Bitcoin angelegt war und auch auf den Hype darum und äh, die Entwicklung anderer Kryptowährungen. Und wer auf die Webseite von Dogecoin geht, merkt das auch sofort, da ist viel Humor im Spiel, das ist nicht richtig ernst zu nehmen. Aber trotzdem nutzt auch Dogecoin Blockchain. Man kann mit Dogecoin handeln, man kann sie direkt umtauschen in Euro. Es haben sich viele Prominente regelmäßig darüber lustig gemacht, über Dogecoin getwittert, sich Scherze daraus gemacht, zum kollektiven Kauf aufzurufen. Und so stieg dann der Wert im April in kurzer Zeit um 8000 Prozent und lag dann bei 43 Cent. Also jetzt nicht bei 43.000 Euro, sondern bei 43 Cent. Und in den Zeitungsartikeln war dann aber die Rede von einer Blase und dass es ein irrationaler Hype sei, ja, Dogecoin nicht ernst zu nehmen wäre als Währung etc. Also warum ist jetzt Dogecoin der große Witz und Bitcoin tatsächlich 30.000 Euro wert?
1: Ja, tatsächlich wert wissen wir ja nicht. Was ist ein Datensatz auf so einer Blockchain wert? Das ist letztlich ein rein ökonomischer Wert, der sich das Angebot und Nachfrage berechnet, auch bei den Dogecoins. Das ist eigentlich ein sehr gutes Beispiel dafür, dass wir da jetzt nicht einen externen Sachverständigen nehmen, der jetzt ein Wertgutachten erstellt und sagt, ja was ist das denn wert, sondern dass es einfach genügend Leute zu diesem Zeitpunkt gab, die für vielleicht einen sehr engen Markt bereit waren, den Betrag hinzulegen. Schauen Sie am Aktienmarkt, auch da wissen wir nicht wirklich, was eine Aktie von, SAP wirklich wert ist. Sie können das mit irgendwelchen Methoden begutachten ökonomisch. Aber was ist sie wirklich wert? Na letztlich das, was die Leute dafür bezahlen an einer Börse. Und SAP ist ein sehr großes Unternehmen mit einem sehr großen Marktvolumen. Aber wenn Sie das jetzt mal auf sehr kleine Unternehmen sehen, wo es nicht so viele Aktien gibt, die auch nicht so in der Presse herumlaufen und sie kommen jetzt plötzlich, nehmen mal 50 Millionen Euro und kaufen für 50 Millionen Euro die Aktien, dann geht das auch ziemlich schnell ziemlich weit nach oben. Insofern sind das keine Mechanismen, die jetzt nur Blockchain-typisch sind oder für Kryptowährungen. Sie sind hier halt ja, vielleicht im Brennglas dargestellt, weil der Markt häufig noch enger ist, noch schlechter reguliert und überwacht, als das bei einer Börse ist, die ja sehr strikten Vorgaben unterliegt und noch stärker Social Media gesteuert. Also da sind viel mehr Leute im Markt drin, die von Kapitalanlage jetzt vielleicht klassischerweise nicht so viel Erfahrung und Ahnung haben äh, im Vergleich zu traditionellen Märkten äh, für Aktien oder auch Anleihen, wo schon allein der große Anteil von institutionellen Investoren, das heißt Profis, dafür sorgt, dass ein bisschen mehr Ruhe drin ist, als etwa in den
2: also dann haben wir jetzt gelernt, dass es eigentlich ganz normal oder sogar gut ist, dass die Blockchain als Technik Wertsysteme sozusagen aus der Taufe heben kann. Kann ja nützlich sein, muss vielleicht nicht, kann aber. Und scheint ja dann viele zu geben, da wo die Werte hoch sind, die das auch tatsächlich verwendbar finden, wichtig, keine Ahnung, und erzeugen diese Übersetzbarkeit auch von so einem digital kreierten Wert, der eben erstmal keine normale Währung ist, in eine normale Währung wie mal, was weiß ich, den Euro oder so. Sie haben jetzt aber schon angedeutet, dass äh, die Bitcoins eigentlich so eine allererste Anwendung nur waren für die Blockchain-Technologie. Und inzwischen gibt es noch viel mehr Felder, in denen Blockchain offenbar etwas leistet, was ohne Blockchain nicht so funktioniert. Was sind denn das für Felder? Und wenn man jetzt von da aus mal weiterdenkt, was verändert dann die Blockchain
1: alles? Also wenn ich mit Doktorandinnen, Doktoranden oder zukünftigen Doktorandinnen, Doktoranden über Themen spreche, die über irgendwas im Blockchain-Bereich bei mir arbeiten wollen, dann kommen manche durchaus auf die Idee, mit mir über Bitcoin zu reden. Dann sage ich, ja, Bitcoin ist nicht schlecht, ja, darum müssen sie auch sich Gedanken machen, aber Bitcoin ist eigentlich so last season. Das ist im Prinzip die Debatte rechtlich gesehen, die wir vor fünf Jahren geführt haben, da habe ich solche Doktorarbeiten auch betreut. Heute versuchen wir uns davon wegzuentwickeln und nach vorne auch stärker zu gucken oder das zumindest uns anzuschauen, was heute up-to-date ist. Und nach der Bitcoin-Mania kamen viele ja, Weiterentwicklungen, wie etwa Ether oder Ethereum. Es gibt zahlreiche rein Kryptowährungen, Alternativen wird für Lumen. Also es gibt unzählige Kryptowährungen allein im gleichen Segment, aber es gibt auch ganz viele, insbesondere die Ethereum-Blockchain-Angebote, die deutlich über den reinen Geldtransfer Bereich hinausgehen, also Zahlungssystembereich hinausgehen. Und man kann mit einer Blockchain ziemlich viele unterschiedliche Sachen anstellen. Sie können, Beispiel, dezentrale Energiegewinnung. Alle produzieren ihren Strom ab sofort selbst auf ihren eigenen Dächern. Jeder hat eine Solaranlage. Jetzt hat einer mal eine größere Solaranlage, größeres Dach, kleinere Solaranlage, kleineres Dach. Der eine hat einen Stromspeicher, der andere hat keinen. So, wie wollen Sie das abrechnen? Dann könnte man das möglicherweise über sogenannte Smart Contracts machen, Programmierzeilen, die eine Automatisierung der Vertragsabwicklung vorsehen. Das ist ein Smart Contract. Und dann etwa mit ihrer Straße, ihrem Wohnblock, ihrem Quartier, automatisiert die Energieversorgung abrechnen. Das ginge beispielsweise über eine Blockchain. Eine Blockchain-Anwendungsprodukt ist das sagen sagenumwobene Internet of Things, also IoT. Da bekommt ja letztlich jeder Gegenstand, den sie haben, eine eigene Adresse im Internet. Und damit die alle miteinander kommunizieren können und auch vielleicht abrechnen können, kann man das auf Blockchain-Basis machen. Also ist die Blockchain eine Grundlagentechnologie des Internet of Things und damit all dessen, was da kommt. Oder wenn es um Echtheitsgewährleistung geht, und zwar wieder in großen Lieferketten beispielsweise. Sie wollen sicher wissen, dass das Medikament, das Sie in Indien produziert haben, das dann per Schiff hierher kam und dann verschiedene Transportstufen bis in die Apotheke vor Ort bei Ihnen macht. Sie wollen sicherstellen, dass da keine Fälschung dabei ist, dass es Ihnen die Charge ist, dass wenn ein Fehler auftritt, dass Sie das zurückverfolgen können. Und auch das kann man beispielsweise über eine Blockchain-Anwendung machen.
0: Wenn jetzt sozusagen Blockchain diese vielen Eigenschaften hat, die sie so günstig machen für all diese Anwendungen, wo entsteht dann die Rechtsunsicherheit?
1: Die Rechtsunsicherheit entsteht schlicht und ergreifend in dem Umstand, dass es für zumindest das deutsche Privatrecht, aber das gilt auch für viele andere Privatrechtsordnungen in Kontinentaleuropa insbesondere und alle, die davon abhängen, und das sind sehr viele weltweit, dadurch, dass diese Rechtsordnungen mit dem Phänomen Blockchain und Token insbesondere. Token, das Stichwort ist mir nicht gefallen, das sind diese einzelnen Datensätze, die auf der Blockchain gespeichert sind und die ich quasi übertrage. Das heißt, ein Bitcoin ist ein Token, ist ein besonderer Anwendungsfall für so einen Datensatz auf der Blockchain, den ich übertragen kann oder die Zugriffsrechte darauf übertragen kann. Und unsere deutsche Privatrechtsordnung kennt keine Kategorie für diese Token, kennt auch keine passende Kategorie für viele Erscheinungsformen der Blockchain selbst. Also was ist das denn, so ein Blockchain-Netzwerk? Mhm. Welche Rechtsbeziehungen gelten denn für alle, die da mitspielen? Äh, wenn einer plötzlich mal äh, böswillig eingreift und versucht, etwas zu seinen Gunsten zu manipulieren und vielleicht doch irgendwo technisch eingreifen kann und einen mitwirkenden Rechner manipuliert oder beschädigt. Oder was ist es, wenn sie solche Token stehlen, in Anführungszeichen? Das ist ja wie bei Geld. Ja? Ähm, Geld ist nie weg, es ist nur woanders. Und das ist bei Bitcoins oder Token genauso die verschwinden ja nicht, sie müssen sie nur besser suchen. Also wie finde ich die wieder und wie kann ich die rechtlich zurückverlangen? Also kurz zusammenfassend, wir haben im deutschen Privatrecht und in anderen auch Privatrechtsordnungen keine passende Kategorie für Token und für die Blockchain, für die meisten zumindest, die es gibt, etwa die Bitcoin-Blockchain. Und daher wissen wir nicht so richtig, was passiert, wenn da mal was schiefläuft. Weil dann immer kommen Juristinnen und Juristen ins Spiel. Nicht, wenn die Welt schön ist und die Sonne scheint, sondern Juristen werden immer dann gebraucht, wenn es schief läuft. Wenn jetzt auf der Blockchain mal was schiefläuft, was gestohlen wird, ein Token verloren geht, beschädigt wird oder sowas, dann muss das eingreifen. Und dafür haben wir schlicht und ergreifend nahezu keine Regeln.
2: Das heißt, im Moment ist die Blockchain so eine Art rechtsfreier Raum oder die Nutzer sind nicht geschützt, die sich da engagieren. Kann man das so
1: sagen? Das kann man so sagen, zumindest in Teilen. Nicht komplett. Es gibt immer ein paar Regeln, die dann doch passen, mit denen man fragmentarisch hier und da mal nachhelfen kann. Aber in großen Teilen ist das genau richtig. Um das
0: vielleicht nochmal an einem Beispiel zu zeigen oder zu besprechen. Was hat der Mensch gekauft, der für mehrere Millionen Dollar ein digitales Kunstwerk gekauft hat. Der hat ja auch ein Non-Fungible-Token gekauft. Also wenn ich ein Ölgemälde kaufe, weiß ich, das kann ich mir an die Wand hängen, das gehört mir jetzt. Wenn ich dieses Non-Fungible-Token gekauft habe, was
1: habe ich dann? Das ist eine sehr gute Frage, die ich versuche zu beantworten wie folgt. Also sie haben gekauft, wahrscheinlich das Gleiche wie in Teilen mal, wie bei einem Bitcoin auch, nämlich sie haben erworben, das Recht, darauf zugreifen zu können und auf der Blockchain darüber zu verfügen, also es einem anderen zu übertragen. Das, was wir klassischerweise mit Eigentum verbinden. Was macht sie zum Eigentümer? Naja, sie dürfen es selbst für sich nutzen, auch zerstören, anschauen und sie dürfen andere davon ausschließen. Das sind so ein bisschen die Eigentumsgrundfunktionen und ein Teil davon, den bekommen sie hier auch. Aber jetzt kommt schon das Problem, Eigentum an Token gibt es nicht nach deutschem Recht. Sie haben kein Eigentum, weil es Token ja nicht gibt. Eigentum kann man haben an Sachen, an beweglichen Sachen, an unbeweglichen Sachen, an Grundstücken. Wir haben auch Eigentum im Materialgüterrecht, an Marken, Patenten, Eigentum an Domainnamen können Sie generieren, dass Ihnen das zugewiesen wird. Also wir können auch juristisch nicht greifbare Sachen erfassen, aber für Token gibt es keine Kategorie. Und daher haben wir jetzt bei dem, Sie zahlen diese Millionen für dieses Blockchain-Bild, da haben wir schon das Zuordnungsproblem, weil wir dafür eigentlich kein Eigentum kennen. Das ist im angloamerikanischen Rechtsraum anders. Also die Engländer oder die Kalifornier beispielsweise, die sind da flexibler aufgestellt. Der Property-Begriff im, im angloamerikanischen Bereich ist flexibler. Die haben quasi drei Kriterien. Und wenn es diesen Kriterien entspricht, dann ist das Eigentum. Wenn es denen nicht entspricht, das ist es kein Eigentum. Und wir sagen nach deutschem BGB, Paragraph 90 ist das, da steht nur körperliche Gegenstände. Und ein Token ist das nicht.
0: Das heißt ja im Grunde, jemand, der sich an diesen Blockchain-Technologien beteiligt, sich da engagiert, da auch Geld investiert, der investiert eigentlich auch eine Vorstellung von Eigentum, die nicht der Digitalität entspricht,
1: oder? Ja, also der investiert letztlich in Teilen Hoffnung darauf, dass es vielleicht mal in der Rechtsordnung besser wird. Es ist ja immer so, wenn Sie auch an der Börse investieren, dann Kaufen sie die Zukunft und nicht die Gegenwart. Das ist hier vielleicht auch ein bisschen das Prinzip Hoffnung. Zum Zweiten ist es so, sie vertrauen sicherlich auch darauf, dass das System notfalls ohne diese Rechtsregeln, also gerade wirklich die Nerd-Community der Blockchain, ist nicht so juristisch offen, sondern die halten das alles für letztlich überkommen, was wir ja heute gar nicht mehr brauchen. Die machen ihre eigene Rechtsordnung notfalls. Und ich glaube, viele vertrauen auch einfach darauf, dass es die Blockchain als Outer Space Anlage dann so für sich selbst regelt, notfalls ohne diesen Staat.
2: Aber da frage ich jetzt nochmal nach. Das ist ja doch sehr interessant, wenn die Blockchain so gesehen nicht einfach ein rechtsfreier Raum ist, sondern ein Raum, in dem ziemlich viele Leute sich einig sind, dass sie den Raum des klassischen Rechts eigentlich verlassen wollen. Und sowas wie, naja, nicht einen neuen Rechtsraum, aber einen Antirechtsraum, in dem die Technik recht ersetzt schaffen wollen. Das hat ja fast was von einer Auswanderung. Ist das das gewollte Ziel? Hat das auch so einen rechtspolitischen Drive? So also einen Charakter, dass da Akteure, die sagen, äh, mit Technik und Wirtschaft alleine kann man eigentlich auch Ordnungssysteme oder geordnete Welten schaffen. Wir brauchen dafür kein Recht. Ist das die Botschaft und vielleicht auch ein Motiv für die Beteiligten sich in der Blockchain abzusichern oder in der Blockchain zu investieren, in der Blockchain-Prozesse möglich zu machen, die bisher nur in einem Rechtssystem abgesichert und so weiter funktioniert haben?
1: Also man muss vielleicht vorausschicken, es gibt ja nicht eine homogene Gruppe von äh, mitwirkenden, äh, etwa an der Bitcoin-Blockchain. Das ist eine sehr inhomogene Gruppe, die da drin ist. Wir haben auch nicht für die komplette Teilnehmerschaft statistisch belastbare Daten. Äh, wir können in Teilen nur spekulieren, warum. Die Blockchain ist zwar nicht anonym, sondern pseudonym, aber sie müssen quasi von dem Pseudonym müssen sie auf die Person zurückschließen können. Und das ist häufig einfach nicht möglich. Es gibt Modelle, auch mathematische Modelle. Man kann das ein bisschen... Äh, hochrechnen und, und mutmaßen, etwa was Terrorismusfinanzierung angeht. Geldwäsche äh, ist ein großes Stichwort. Wir wissen leider an der Stelle nicht hinreichend über alle Details Bescheid. Aber jetzt mal auf Basis der Mutmaßungen, die man redlicherweise und vernünftigerweise da anstellen kann. Es gibt sicherlich einen Teil der Blockchain-Community, die ich jetzt immer mit Nerds brandmarke, die so eine Vorstellung haben, dass man sich technisch emanzipieren und befreien kann von diesem gesamten rechtlichen Ballast, den man herumträgt. Ich glaube nicht, dass das kernökonomische Gedanken sind, weil mein Eindruck ist schon, auch wenn Ökonomen und Juristen teilweise andere Philosophien auch hier und da verfolgen, trotzdem, ich glaube auch die Ökonomie akzeptiert dass es Risiken verringert, Planbarkeiten erhöht und Wirtschaften erleichtert, wenn wir gute, passende und sichere Rechtsregeln haben. Und das Schlimmste, was es für Ökonomen und Kaufleute gibt, ist, Unsicherheit. Und Jura kann Sicherheit schaffen, wenn es gut gemacht ist. Und von daher, glaube ich, ist es nicht ein Kampf mit ökonomischen Perspektiven, sondern eher mit der Technikseite, die da versuchen auszubrechen in Teilen. Da gibt es auch juristische Diskussionen. Es gibt durchaus auch Juristinnen und Juristen oder, oder Kolleginnen und Kollegen im, im Wissenschaftsbereich, die eine neue quasi Blockchain oder auch generell, Digitalrechtsordnung fordern, was das auch genau heißt. Code is law ist das, ist das Stichwort. Es ist also nicht das, was der Gesetzgeber erlässt oder was bestimmte Teilnehmer einer Rechtsordnung für richtig halten und das als Gewohnheitsrecht anerkennen, sondern Code is law, Punkt. Und das ist äh, im Gegenmodell, gegen das auch viele kämpfen. Ich persönlich auch, ich halte das nicht für tragbar. Das hat was sehr stark Anarchisches, Demokratie, Feindlich weiß ich, aber zumindest ist es nicht wirklich kompatibel mit unseren demokratischen Grundüberzeugungen, auch von Rechtsstaatlichkeit, wenn wir irgendwo eine Kontrollinstanz wieder brauchen und eine Legitimation für dieses Code is Law. Mantra. Und ich glaube auch rein praktisch, es gab viele Versuche in der Geschichte, anarchisches Thema aufzustellen, aber das hat alles praktisch nicht so wirklich funktioniert. Und daher bin ich fest überzeugt, wenn wir gute Regeln für die Blockchain machen, dann gibt es auch immer weniger Anlass oder Idee, einen solchen Ausflug in die Unsicherheit zu machen, sondern werden immer mehr zurückkommen und sich auf diese Regeln auch einlassen.
2: Aber das ist nationalstaatlich unterschiedliche Regelungen für Blockchain-Nutzung gibt, ist ja eher unwahrscheinlich, oder? Also das ist ja eine transnationale Angelegenheit. Sie haben schon gesagt, das deutsche Recht hat im Grunde gar keine richtig passenden Kategorien dafür. Jetzt könnte man ja sagen, na dann macht man halt welche. Der Gesetzgeber geht da mal dran. Aber der müsste vermutlich Dinge sehr ähnlich regeln oder nachpflegen ins deutsche Recht hinein, wie es auch anderswo bereits praktiziert oder verfasst wird. Ist das richtig vermutet?
1: Ja und nein. In Teilen ja, in Teilen nein. Also in, vielleicht ganz kurz zu Beginn, Sie haben transnational gesagt, mein Ziel, das ich seit ein paar Jahren versuche in die Welt zu tragen, wäre es auch, dass man für ein transnationales Phänomen zumindest in Teilen was die Grundlagen angeht, eine transnationale Regelung hat. Jetzt wissen wir alle, dass äh, etwa auf UN-Basis, das immer sehr, sehr langsame und komplexe Prozesse sind, weil sie möglichst viele unter einen Hut bekommen wollen. Jeder hat andere Interessen. Der eine will es schnell, der andere will es langsam, der andere will den Inhalt, der andere einen anderen. Jeder kommt aus einer anderen Restkultur, Dann gibt es politische, geopolitische Interessen. Denke mal nur an USA, China als Konflikt zweier Weltmächte. Und die spielen beide in der Blockchain-Szene ja auch unterschiedliche wollen. Insofern ist das natürlich ein sehr, sehr schwieriges und heeres Projekt, aber das wäre quasi mein Optimum. Ansonsten muss man schauen, wie man in etwas kleineren geografischen Einheiten denkt. Und dann ist natürlich aus deutscher Sicht vor allem die EU gefragt. So, jetzt hat die EU durchaus was gemacht und auch vorgelegt. Es gibt einen Entwurf einer Verordnung, die, die abgekürzt Mika heißt und sich im Kern aber und aufsichtsrechtlichen Regeln zuwendet. Warum? Weil die EU für das Privatrecht zumindest so generell keine Kompetenz hat. Die Kompetenz liegt immer noch bei den Mitgliedstaaten. Gibt, gibt es gibt ja auch ein BGB und ein Code Civil äh, etc. in den Nationalstaaten und keinen. Äh, europäisches BGB beispielsweise. Äh, daher vermute ich, dass wir zumindest in Teilen innerhalb der EU auch, äh, sofern sich nicht die, die Verträge ändern, ne, und das danach sieht es jetzt nicht aus im Moment, es weiterhin so haben werden, dass ein Teil auf EU-Ebene geregelt wird und ein Teil weiterhin Mitgliedstaatlich. Und daher ist halt auch der deutsche Gesetzgeber gefragt, da was zu ändern.
0: Könnte es denn sein, dass dieses... Viele, viele Geld, das da gerade im Umlauf ist und investiert ist im Kontext von Blockchain, verhindert, dass sinnvolle Regeln eingeführt werden können?
1: Ich muss mutmaßen, ich würde dazu neigen, eher mit Nein zu antworten. Jetzt auf den politischen Prozess schauend würde ja so eine Verhinderungsmöglichkeit bedeuten, dass sie besonders gut bei den politischen Entscheidungsfindern vernetzt sind, Lobbyismus betreiben können etc. Weil aber diese Blockchain-Gruppe eher ja so ein bisschen außerrechtlich sich sieht in Teilen oder Stichwort Geldwäsche, nicht ganz legale Zwecke verfolgt und daher auch nicht mit einem Lobbyisten in Berlin oder Brüssel vertreten ist. Und weil in der klassischen Bankenwelt die blockchain oder jetzt Bitcoin, Blockchain, beispielsweise auch sonst noch nicht so stark mit Machtpositionen verankert sind. Und daher die klassische äh, ja, Bankenlobby klingt so negativ, also zumindest die klassischen Interessenvertreter von Kreditinstituten ich glaube, so stark da nicht dran sitzen, weil die eigenen Geschäftsmodelle noch nicht so stark daran hängen. Würde ich mal nicht so starke Bremskräfte vermuten. Andererseits sind auch die Triebfeder nicht ganz so stark. Denn wo kommt jetzt Triebfeder her nach dem Motto Gesetzgeber mach was? Naja, von Start-up-Verbänden oder Digitalverbänden, Bitkom etc. Aber die sind jetzt im Vergleich zum Bankenverband zwar sehr agil und das will ich gar nicht sagen, aber sicherlich nicht ganz so gewichtig und bisher so etabliert in den Strukturen und Einflüsterungswegen, wie das vielleicht bei den klassischen Akteuren der Fall ist.
0: Wir kommen leider langsam ans Ende der Zeit und darum würde ich gerne noch einen Aspekt einbringen, über den wir heute noch gar nicht gesprochen haben. Wenn wir uns jetzt tatsächlich vorstellen, Blockchain spielt diese herausragende Rolle auf dem Weg in die digitale Zukunft und wir verbauen Blockchain tatsächlich überall dort, wo wir auf Authentizität und Dokumentenhaftigkeit angewiesen sind oder das Vertrauen in Institutionen und Menschen durch Technik ersetzen wollen. Wie viele Atomkraftwerke müssen wir dann wieder einschalten, wenn wir die Klimaziele weiterhin ernst nehmen?
1: Also ich setze ja da völlig auf Solarkraft. Also auch meine derzeitige Übertragung zu Ihnen ist komplett mit regenerativen Energien von meinem Dach hier abgedeckt. Auch wenn wir das für die Abrechnung ohne Blockchain noch machen. Aber jetzt mal kurz Scherz beiseite. Es gibt, wie ich eben gesagt habe, ja nicht nur die eine Blockchain, sondern es gibt eine Grundtechnologie, die sich aber weiterentwickelt. Das, was wir bei Bitcoin auf der Bitcoin-Blockchain sehen, ist wirklich noch das Ursprungsmodell. Und ist energieeffizienztechnisch das absolute der Weltuntergang, ja, kann man klar sagen, wenn wir das für alles machen, dann gehen wirklich die Lichter aus, weil dann läuft nur noch die Blockchain, wenn überhaupt. Das ist natürlich nicht zu kunsträchtig. Aber es gibt schon seit langem Weiterentwicklungen, so zumindest berichten wir die Informatiker, Kolleginnen und Kollegen, Weiterentwicklungen der Blockchain-Technologie, die zu einem massiven Rückgang des Energie Verbrauchs führen, die auch dazu führen, dass andere Defizite behoben werden. Also, Energieverbrauch ist ja nur einer. Das andere Defizit der Bitcoin-Blockchain ist, dass sie gar nicht so viele Transaktionen in, in, eins, in einer Sekunde abwickeln können, wie sie bräuchten, um etwa das Visa-Card-Kreditkartensystem abzudecken auf der Blockchain. Das schafft die klassische Bitcoin-Blockchain gar nicht. Also, die Skalierbarkeit ähm, wäre auch ein Defizit neben der Energieeffizienz. Und das sind alles Punkte, die nach der Bitcoin-Blockchain durch die Informatik zusehends verbessert und, und äh, ausgebaut werden. Und es gibt auch wieder Blockchain-Modelle, die so ein bisschen hybrid sind, nicht komplett dezentral. Und dann kann man bestimmte Verifikationsprozesse bündeln. Das heißt, sie haben so kleine Zentren nachher nochmal, dass nicht jeder alles verifiziert, jede einzelne Transaktion, sondern dass sie tausend zusammenfassen und dann sagen, das macht jetzt einer für alle. Das heißt, eine gewisse Rezentralisierung der Blockchain und das führt dazu, dass es schneller geht, dass sie mehr abwickeln können und dass es weniger Energie kostet. Und insofern, kurze Antwort, das ist ein großes Problem, aber soweit ich das verstehe, ist es in Teilen schon gelöst und wird wohl noch besser gelöst werden.
0: Das war die dritte Folge des Digitalgesprächs. Diesmal bedanken wir uns bei Sebastian omlauf für die spannenden Eindrücke und das interessante Gespräch. Viele Grüße nach Marburg. Danke auch an Ludger Fittgau für die Beratung und die technische Unterstützung. Und Ihnen vielen lieben Dank fürs Zuhören. Wenn Sie Lust haben, hören wir uns in zwei Wochen wieder zur nächsten Folge des Digitalgesprächs, dem Podcast von CVEDI, dem Zentrum für verantwortungsbewusste Digitalisierung. I